0: Und wenn man sich heute Yoga oder ähm, mein Hassprojekt Azuki anguckt, ich meine, auf wie viel Multimillionen sitzen die ne, und verdienen ja. eigentlich kontinuierlich weiter, weil sie halt am Trading-Volumen partizipieren. Ne? Also das ist halt natürlich schon ein gigantischer Unterschied und da schwingt dann eher immer die Gefahr mit, wann hat das Team eigentlich genug gearbeitet und ist halt weg vom Fenster ne? und, und sagt halt die Million ein und ist halt verschwunden. Da sehe ich halt die Gefahr nicht so groß bei Yuga zum Beispiel, da sehe ich halt eher die Gefahr bei Asubi.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk und heute sind die Two Pills zu Gast, ja, der Olli und der Fabi.
2: Hi ihr beiden, wie geht's euch?
0: Moin, super, danke, dass wir dabei sein dürfen, das ist
2: cool. Guten Morgen, ja, freue mich auch hier zu sein und wir haben sogar farblich abgestimmt, ohne darüber zu reden. Also, wir sehen für die Leute, die jetzt gerade auch die, das Video sehen, wir haben uns nicht abgesprochen, aber sind beide so ein bisschen türkis angehaucht heute. <lacht> ja, genau,
1: das zeigt aber vielleicht auch einfach so, wie gut ihr zusammenpasst. Das, das hört man ja auch auf eurem Podcast. Also, falls jemand den Podcast von euch noch nicht kennt, der heißt Tupils, ihr quatscht dort über NFTs. Ne? Ich macht das auf Deutsch, ja. Auch äh, noch nicht ganz. Es gibt ja noch nicht ganz so viele deutschsprachige Podcasts, die sich nur um NFTs drehen ihr seid einer davon und ich höre euch auch gerne zu, also ähm, ich habe mir heute Morgen noch eure letzte Folge reingezogen, schnell, ich dachte mir, bevor ihr denkt, was sonst gesagt habt, was ich dann heute irgendwie, äh, wo ich dann heute vielleicht mal aufgreifen kann oder nochmal, nicht, dass ich irgendwas wiederhole oder sowas, ja, ähm, ähm, äh, aber erzählt mal so ein bisschen von euch, weil das würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, so, äh, so euer Background, wo kommt ihr her und wie hat es euch in die NFT-Welt verschlagen und warum macht ihr jetzt auch noch Podcast darüber? <lacht> Oli willst du
0: zuerst? Mach du mal. <lacht> Okay, dann fällt mal kurz ein paar Worte zu mir. Also ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus dem Norden in Deutschland, ähm, bin seit so gut 25 Jahren im Internetbusiness unterwegs, war eigentlich im Web 1 schon am Start, habe mit 16 so mein, mein erstes Unternehmen gegründet, eine ziemlich große Internet-Community gebaut, im Web 2 dann eher als Dienstleister, habe digitale Produkte gebaut für coole Brands ähm, und habe am Anfang diesen Jahres damit aufgehört und bin dann so in den Web 3-Bereich äh, reingeschlittert. Ne? Also eigentlich auch Ma ziemlich macht ja nur cool Sinn, Macht total Sinn, genau. Und ich hatte halt einfach wieder so ein bisschen Zeit und Raum und ähm, ja, dann war der Bereich halt einfach wie gemacht dafür, um da mal wieder richtig einzusteigen. Ja, und witzigerweise haben Fabi und ich uns dann kennengelernt in einem deutschen Discord, ähm, weil wir festgestellt haben, dass wir nicht nur die gleichen Klamotten tragen, sondern auch in den gleichen Projekten investiert sind. Ja. Ähm, und so hat das angefangen, ja. Und dann haben wir uns irgendwann mal überlegt, lass mal einen Podcast machen, das ist doch cool, dann nehmen wir einfach mal das auf, worüber wir so sprechen, und mhm. haben ja auch die allererste Episode aufgenommen. Da haben wir uns das allererste Mal gesprochen und gehört. Das war auch ganz cool gewesen.
1: <lacht> ja, das ist, genau. so, ist, so ist die Web3-Szene, ne? so ist die NFT-Szene. Fabi, wo kommst du denn her?
2: ich bin ursprünglich aus Berlin, aber ich bin schon seit über über 20 Jahren aus Berlin weg. Jetzt weiß auch jeder, wie alt ich bin. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen älter als Olli, aber nur ganz, ganz wenig. <lacht> um, und sitze hier in London gerade, um, bin schon länger Zeit jetzt hier in London, habe so ein bisschen, bisschen bisschen durch die Welt getingelt um, und bin eigentlich in den Technologiebereich, so ähnlich wie Olli, im Web 1 und Web 2-Bereich gewesen, so bei den klassischen Ebay, Meta, Microsoft und äh, diesen Boden. Und ähm, zum gleichen Zeitpunkt wie Olli, ähm, ich war bei so einer Fashionbude, die dann an Etsy verkauft wurde, ähm, haben wir uns dann getroffen ähm, und gesagt, ich ich möchte auch in diesen NFT-Web3-Bereich einsteigen. Und bei mir war der Hintergrund eher so, dass ich beruflich eher darauf fokussiert bin, so im Trust-and-Safety-Bereich ähm, äh, vorher vor gab. Hast du das gar nicht heißt, zu NFTs? Passt, naja, überhaupt nicht. Es gibt, gibt, gibt ja gar keine Probleme im NFT-Bereich. Nein, aber interessanterweise wirklich, ne, dass du dir überlegt hast, ne, ich habe ja auch Gespräche geführt, als ich da so viel mit so Facebook, Instagram und WhatsApp zu tun habe und da gibt es ja auch viele Probleme, die auftauchen im User-Generated-Content-Bereich und da habe mir halt überlegt, wenn ich jetzt nicht dieses NFT- und Web3-Thema begreife, dann bin ich irgendwann Dinosaurier, ja, dann können meine Kinder nicht mehr mit mir reden und ich bin dann mhm. auch in dem Bereich an sich Out of, out of date. Ne? Und deswegen bin ich dann auch quasi persönlich dann reingegangen und habe dann so die gleichen Sachen getrieben wie Olli. Und wie er schon gesagt hat, dann haben wir uns wirklich so über so ein Discord quasi im Discord kennengelernt. Ja. Klingt ganz klischeehaft, ähm, <lacht> aber dann haben wir uns auch unsere Wallets damals verglichen und haben wirklich den gleichen Mist gebaut, auch zur gleichen Zeit. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Und dann haben wir uns, wie er schon gesagt hat, ähm, einfach entschieden, dass wir Bock drauf haben, weiter mehr miteinander zu machen. Und jetzt machen wir diese Podcast und ja, haben da sehr viel Spaß daran und wir ja, machen unser Tupels-Konzept so ein bisschen weiter und das macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, es macht auch super viel Spaß, euch dazu zu hören. Ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt überhaupt heute Fragen stellen werde oder ob ich euch einfach machen lasse, weil ihr könnt auch echt easy <lacht> da so eine Stunde mal füllen, ja, zusammen zu zweit und über, über doch so viele Themen sprechen. Und, ähm, aber trotzdem habe ich ein paar Sachen mitgebracht, ähm, die mich noch so interessieren würden. Also erstmal macht das Sinn, dass ihr natürlich beide so aus der Textszene kommt, jetzt, also macht das auch total Sinn, dass ihr jetzt so in die NFT-Szene da reingerutscht seid, ähm, aber es ist natürlich spannend zu sehen und da beneide ich euch auch so ein bisschen, dass ihr da jetzt so euch gefunden habt, sage ich mal, so, so zwei Einzelkämpfer in dieser Welt, in dieser NFT-Welt, dass ihr euch da auch ähm, austauschen könnt. Und ähm, ich meine, es gibt natürlich so viele sympathische Leute da, da draußen, ja, auch im deutschsprachigen Raum. Aber es ist halt, glaube ich, auch mal ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der auch genauso tickt wie einer und der auch so das gleiche Budget mitbringt, der auch sagt, okay, ähm, äh, ich gebe auch so viel Geld aus wie du für NFTs. Und das, 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 das höre ich immer auf eurem Podcast, dass ihr dann sagt, oh, ich habe dieses Projekt gekauft. Und dann sagt der andere,
2: jo, dann bin ich da auch eingestiegen und sowas. Also es ist schon was Besonderes, oder? Ja, also ich... ich, ich ich finde es auch sehr, sehr lustig, wenn ich jetzt mir überlege, wann wir angefangen haben, Discord zu schreiben und als wir dann so unsere Pläne ausgetauscht haben, wie, wie gleich wir dann getickt haben, ne? Wir haben unterschiedliche Meinungen auch in vielen Bereichen, hast du vielleicht auch in dem Podcast gehört, also wir, wir streiten uns <lacht> manchmal schon, ähm, was wir da gerade machen, was ich für Missbrauch, was Olli gerade macht, aber ja, das hat, das war echt dann so ein Match irgendwie, dass wir gesagt haben, wir, ja, budgettechnisch oder auch wie risikobereich sind mhm. wir und wie viel Zeit können wir da gerade investieren. also kennst du ja auch. Ja. Wenn man da richtig einsteigen will, das ist es schwierig irgendwie diese so on the side zu machen, ne, wenn man sich damit ja. dann wirklich intensiv beschäftigen möchte und das war glaube ich auch der zweite Faktor, dass wir beide gesagt haben, ähm, wir haben beide jetzt gerade viel Zeit, um sich da, darauf zu konzentrieren und dann kann man richtig schön Gas und, und Vollgas miteinander geben. Und ja, das, das war dann echt äh, idealerweise und jetzt habe ich zum so Partner in Crime ähm, an mhm. meiner Hüfte und äh, der der haben mich öfters auch mal dann zurückholt, was auch ganz gut ist, du kennst es ja auch in dem Bereich, dass man manchmal dann sagt, okay, muss das jetzt gerade sein oder diese Entscheidung, die du gerade triffst, macht es gerade Sinn? Das ist super wichtig, weil du kennst es ja auch in den Communities, ist öfters dann dieses ganze Hype und dann dieses ganze komplett ja. nach oben gehen, also die Volatilität der Stimmung in so einem Discord ist ja noch mal äh, weitaus erheblicher und so es ist es glaube ich dann einfacher, für mich zumindest, Oli oh, kann da gleich das Gegenteilige sagen, aber mich mit ihm einfach nur auszutauschen, anstatt da jetzt auch so Stimmungen abzuholen in so Communities, wo tausende von Leuten sitzen. Genau, so ist das halt entstanden.
0: Ich glaube, das hätte man nicht besser casten können tatsächlich, okay. dass, dass wir irgendwie zueinander finden und ähm, Entstanden ist es ja tatsächlich, weil wir für uns festgestellt haben, sich mit vielen Leuten in einem Discord auszutauschen ist halt extrem schwierig mhm. und haben dann ja angefangen, eigentlich direkt miteinander zu schreiben, so wie man das im Discord halt macht, mhm. um die Strategien abzugleichen. Ne? Und da haben wir halt eigentlich gemerkt, dass wir da ziemlich gut matchen und dann war der Podcast eigentlich nicht mehr so weit weg. Also wir hatten ja auch nichts zu verlieren, ne? das ist ja auch ganz cool, es war ja nicht von Anfang an geplant, einen Podcast zu machen. Sondern wir haben einfach gemerkt, wir, wir reden halt gerne und erzählen gerne unsere <lacht> Geschichten und ähm, haben das ja auch in unserem Freundes- und Familienkreis die ganze Zeit schon gemacht. Ne? Also wenn man da irgendwo in den Raum reingekommen ist, dann hat man erstmal erzählt, was wir wieder für verrückte Sachen machen in diesem NFT-Space, den keiner ja. kennt. Und deswegen haben wir gesagt, hey, das können wir doch einfach auch mal auf Band aufnehmen. Und die technische Hürde ist ja klein. Ne? Also man hatte eh ja, das ja. Setup irgendwie zu Hause im Homeoffice und so weiter wegen den Videocalls und ja. dann einfach ein Tool zu finden, um das Ganze aufzunehmen. Da war die Hürde ja nicht groß.
1: Aber da würde ich gerne mal einhaken. Ähm, muss, es, muss es jemand sein, irgendjemand Fremdes aus dem Discord? Heißt das, du hast in deinem privaten Umfeld niemanden, mit dem du über das Thema sprechen kannst? Also, weil zumindest ist es bei mir so, also äh, ich glaube, die wenigsten haben jemals von den drei Buchstaben NFT gehört äh, gewiss, äh, oder überhaupt jemand verstanden, was das überhaupt ist. Ja? Wie ist das dann bei euch so? Also
0: ich kann sagen, ich bin ja sowieso immer der Techie. Ne? Also das ist ja auch eine coole Entwicklung. Am Anfang war man mal der, der den Drucker repariert hat, wenn man irgendwo <lacht> zu Gast war. Yes. Ähm, irgendwann hat man das Internet repariert. Und äh, jetzt ist man derjenige, der mal über diese ganz neuen Sachen wieder was erzählen der kann. Der mal eine Wallet
1: einrichtet. Genau,
0: der immer die Wallet einrichtet. Genau, sowas mache ich dann auch hin und wieder. Ne? Und ähm, dann bin ich aber doch immer derjenige, der dann für im Auftrag den NFT mal schnell kauft und den dann nur in diese Wallet schickt, äh, weil da, der Weg dahin dann doch ziemlich kompliziert ist. Und tatsächlich versuche ich das aber auch von mir fernzuhalten, weil ich möchte gar nicht unbedingt, dass Leute, die sich damit nicht wirklich beschäftigen, auch NFTs kaufen, nur weil ich das mache. So, mhm. weil, so wie Fabi gerade schon sagte, ich meine, das ist halt super zeitintensiv und wir beschäftigen uns eigentlich die ganze Zeit damit. Und ähm, für jemanden extern ist es glaube ich, relativ schwierig, da die richtige Entscheidung zu fällen. Und da möchte ich dann auch keine Empfehlung aussprechen. Das ist auch super schwer, weil wir haben ja auch schon wirklich viel falsch entschieden in der Vergangenheit. Genau, und da sind wir uns ja auch nicht zu schade, das wirklich ehrlicherweise zuzugeben im Podcast und transparent darzustellen.
1: Ja, also in eurem Podcast ja, äh, gab es jetzt nur. wenig äh, Erfolgsstories, oder? Ich höre immer nur ja, Nur der hast, Podcast als solches. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, aber du hast, du hast, Zeit, äh, du hast das Zeit gesagt, ähm, würde mich mal interessieren, wie viel Zeit... Verbringt ihr jetzt wirklich jeden Tag, oder wie sieht das bei euch aus? Verbringt ihr wirklich jeden Tag mit NFTs und wie viele Stunden sind das? Könnt ihr das mal so einschätzen?
2: Also, ich, ich, also, es kommt darauf an. Ich kam jetzt gerade zwei Wochen aus dem Urlaub, wo ich ganz, ganz wenig Zeit mit verbracht habe. Bewusst, ehrlich gesagt, um da auch mal so ein bisschen den Kopf rauszuhalten. Aber ansonsten ist es schon, muss ich ganz ehrlich sagen, jeder Tag jetzt. Und jetzt du kennst du ja auch diese komischen Verquerungen. Man trifft ja auch Leute, die man vorher vielleicht in seinem beruflichen Lebweg schon getroffen habe, ich habe jetzt noch einen Professor aus Amerika kennengelernt, der, mit dem ich jetzt, der, der mal, damals mein Professor war, mit wo wir jetzt noch so beraten oder nicht beraten, mhm. aber einfach unterstützen in so einem Projekt. Ja, also es ist schon, würde ich sagen, bestimmt sechs Stunden Minimum pro Tag, oder Olli? Was machst du?
0: Würde ich auch sagen. Aber es fühlt sich halt an wie so ein Hobby. Ne? Man guckt halt immer mal wieder rein in den Space oder guckt sich mal die eine oder andere Kollektion an. Und dann gibt es halt immer mal die Momente, wie bei uns jetzt mit 10KTF, das hast du ja dann bestimmt gehört in unserer Episode, das ist, da können wir gar nicht mehr aufhören, drüber zu sprechen. Da setzt man sich dann natürlich mal intensiver mit auseinander und das ist dann auch mal schnell von 19 Uhr bis irgendwie halb vier in der Nacht. Ne? Also wenn man da erstmal in dem Tunnel ist und sich damit beschäftigen will. Aber ansonsten würde ich auch sagen, so grundsätzlich auf jeden Fall täglich ein paar Stunden.
1: Ich sag mal, der Otto Normalverbraucher, der hat natürlich jetzt gar nicht so die sechs Stunden am Tag Zeit oder sowas. Was macht ihr denn überhaupt noch nebenbei? Also ich meine, habt ihr, habt ihr noch irgendwie äh, richtige, richtige Jobs in Anführungszeichen oder ist das jetzt so wirklich euer, ja, ist das jetzt euer Hauptberuf sozusagen?
2: Willst du Fabi oder? <lacht> ja, also, also im Moment, ich, ich, wie gesagt, wir sind jetzt Arbeit auch schon ein bisschen älter als vielleicht der durchschnittliche nft es also ist ähm, noch nicht im Rennen, Alter. Jetzt, genau, wir sind noch nicht Knapp. im Rennen, Alter. Wir haben uns noch nicht Knapp. zur Ruhe gesetzt. Sind, werden wir auch nicht machen, wir, das ist genau das Gegenteil. Aber ähm, bei mir war das jetzt so, dass ich, komplett ehrlich, ne, ich hatte jetzt wirklich 15, 20 Jahre durchgearbeitet und durchgeackert, ähm, habe Kinder und Familie gehabt und hatte jetzt da die, die Möglichkeit, jetzt mal ähm, eine kleine Auszeit zu nehmen und dann bin ich halt in dieses NFT-Web3-Thema reingesprungen, mache jetzt im Dayjob auch noch einige Dinge, wo ich, wo man halt andere Leute unterstützt, auch aus dem ähm, vorigen beruflichen ähm, Umfeld, aber derzeit ist quasi meine Leidenschaft und wie Olli gesagt hat, das Hobby, der, das Hauptaugenmerk, auf das ich gerade lege. Ich habe auch, wer weiß, was in sechs oder zwölf Monaten ist, aber darauf, darauf fokussiere ich mich jetzt gerade, ehrlich gesagt.
0: So ist es bei mir auch. Ne? Also ich ähm, Meine letzte Firma, die habe ich 15 Jahre lang aufgebaut und ähm, wir haben eben wirklich Agil Software entwickelt und ehrlicherweise hat mich das nicht mehr so angefixt jetzt die die letzte Zeit, also eigentlich schon die ganzen, das letzte Jahr würde ich mal sagen und habe halt wirklich viel überlegt, was was kann ich mal machen, was wäre eine neue Herausforderung und habe dann halt entschieden, diese Firma erstmal runterzufahren, habe die Projekte alle verkauft und vergeben. Ich habe jetzt noch den einen oder anderen Kunden, den ich so gerne mag und die Projekte auch so gerne mag, dass ich da weiter berate, aber auch eben wenige Stunden im Monat eigentlich, da, da begleite ich im Grunde um die Projekte weiter. Und ansonsten versuche ich ein bisschen Sport mal wieder zu machen und sowas alles. Aber habe halt tatsächlich dadurch viel Zeit, auch für meine Familie. Das ist halt eben auch ein Schwerpunkt, jetzt einfach mal wieder mehr zu Hause zu sein, mehr mit den Kids machen zu können. Und ähm, da passt es dann mit dem NFT-Space ganz gut rein, um halt ab und zu eben doch mal abzutauchen und mhm. sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und so ist es auch mit dem Podcast. Ne? Dann, dann bringt es halt total viel Spaß, auch mit Fabi zu sprechen, sich auszutauschen. Und auch das ist ja irgendwo eine neue Herausforderung. Ne? Ich meine, wir sind heute auch das allererste Mal in so einem Video-Interview. Und es bringt ja auch total Spaß, solche neuen Dinge einfach
1: mal zu machen. Und das finde ich halt richtig cool. Ja, man kann ja auch nicht, nichts machen. So, ne? also, genau. So, so schätze genau. ich euch auch nicht ein. Also ihr braucht wahrscheinlich auch immer wieder neuen Input und so. Ähm, aber da ihr beide ja doch so viel Erfahrung habt, so langjährige Erfahrung auch in der Textszene unterwegs wart, unterwegs wart ähm, wie würdet ihr jetzt die NFT-Szene einschätzen? Ist das jetzt so, es wiederholt sich jetzt wieder was? Also habt ihr das schon mal gesehen? Oder ist es jetzt was komplett Neues? Also wie würdet ihr das einschätzen?
2: Also ich würde denken, wenn ich nach dem Jahr, wo ich jetzt da ein bisschen tiefer drin stecke, ist, das da jetzt schon neue Dinge aufgebaut werden, neue Technologien, die uns ja beide auch in den Space irgendwie getrieben haben die wir jetzt besser verstanden haben. Und jetzt vergiss mal die ganzen NFT und Parents und Bored Apes und sowas alles. Aber dass da einfach eine neue Entwicklung ist, die, die wahnsinnig aufregend ist. Und ich würde immer noch denken, dass wir gerade heutzutage vor der AOL-Zeit sind, <lacht> ähm, be bevor das Internet dann kam ne? und das Internet dann auf, aufs Handy kam, etc. etc. Und ähm, das ist, macht mir halt auch, glaube ich, super viel Spaß, da mit Olli dann einzusteigen, weil wir halt noch echt noch, man sagt ja mal, we, we are so early, aber das, das stimmt mhm. ja, dass wir noch so früh dran sind und da jetzt noch früh mit dabei zu sein und zu schauen, was für Entwicklungen es gibt und andere Dinge gibt und ich Überleg mal, also wenn du gesagt, sagst, als Internet kam, die ganzen Unternehmen, die, die damals auch angefangen haben, ob Lycos oder kennt wahrscheinlich keiner mehr, die gibt es heute halt auch nicht mehr. Ne? Und die, mhm. da, da jetzt zu schauen, wie, wie ist da jetzt die Entwicklung und sowas alles, finde ich super spannend. Und dann ähm, denke ich halt auch, dass der ganze NFT-Space natürlich jetzt auch aus trust und safety seite so viel noch erwachsen werden muss. Und dass da gibt es so viel, sorry, aber dumpfes Gerede und einfach nur Leute, die da jetzt schnell mal irgendwie sich profilieren möchten. Da jetzt noch dabei zu sein und zu sagen, okay, man versucht, versucht einen anderen Ansatz zu finden. Wir haben Fehler gemacht und wir, wir machen noch weiter Fehler, aber wir versuchen jetzt nicht Leute unbedingt jetzt nur als Lehrer quasi zu sagen, was ihr jetzt machen müsstet finde ich super spannend. Und dann der, der letzte Punkt bei mir ist auch, meine Freunde sagen alle meine auch, ja, vielleicht vor ein paar Monaten noch mehr als jetzt, aber ich möchte da auch rein, kannst du das nicht für mich machen? Ne? Und ich sage dann immer, nein, ich kann es nicht für dich machen. Ähm, mhm. Ich, ich, ich verstehe auch nicht alle Technicalities, die da immer äh, äh, irgendwie in dem im Space existieren, aber du musst da dann selber einsteigen und sei es nur, wenn du nur eine halbe Stunde da dir eine Wallet einrichtest, weil ansonsten ist das ja auch wirklich etwas, was ähm, ja, niemals irgendwie Mass-Adoption ist. Und das ist der letzte Punkt. Ich glaube, die Bubble, in der wir uns befinden, ne, manchmal den Kopf rauszustecken, ist auch noch super interessant. Und was da dann die externen Sichtweisen sind. Und das so ein bisschen verbinden. Aber es gibt schon Parallelen zum Web-1 und Web-2-Bereich, dass mhm. wie mit jeder neuen Technologie neue Chancen existieren, dass viele Leute da sind, um eine schnelle Markt zu machen, oder um einen schnellen Euro zu machen. <lacht> und dass viele Leute auch versuchen, ähm, da jetzt äh, ja natürlich immer an Nummer eins zu sein, aber auch, glaube ich, vieles viel zu schnell und auf heiße Luft gebaut ist. Das ist meine mhm. persönliche Meinung.
0: Ich glaube, auch viele Leute versuchen gerade schnell zu switchen. Ne? Also die dann halt sowieso beratermäßig unterwegs waren. Jetzt haben mhm. die den Web3-Bereich schnell für sich entdeckt und sehen da irgendwie Potenzial am Markt und viel äh, Unwissenheit und versuchen das irgendwie ein bisschen abzudecken. Das finde ich halt super schwer. Aber grundsätzlich, du hast ja gerade gefragt, ob sich da was wiederholt. Ne? Also ich fand mhm. zum Beispiel den Moment von Web1 auf Web2 super Unspannend. Also ich hab, dachte auch immer, Web 2 ist ein Marketingbegriff, habe ich nicht verstanden, was das jetzt soll. so, ne? so Alle haben immer von Web 2.0 gesprochen und eigentlich war es ein fließender Übergang. Aber ähm, als es mit dem Internet losging, ne, also was man denn jetzt so als Web 1 bezeichnet, das fand ich damals schon extrem spannend. Ne? Also da war ich irgendwie 14 Jahre alt oder so. Und man hat schon gemerkt, da passiert irgendwas. Ne? Da entsteht irgendwas Geiles, Neues, was alles verändern kann. Aber man konnte noch nicht so genau greifen, was es denn ist. Mhm. Ähm, aber es gab total viele Leute, die da schon aktiv waren und da haben sich halt auch diese ganzen Communities gebildet im Grunde genommen. Ne? Also ich habe ja eine davon auch aufgebaut, wo man dann eben einfach Leute getroffen hat, die auch total Bock hatten und so gehypt waren und irgendwie gemerkt haben, hey, wir müssen hier aktiv sein, wir müssen da reingehen, da ist irgendwas. Hm. Und das fand ich beim Web 2 Switch so nicht. Das ist einfach so, ich weiß noch, irgendwie gab es auf einmal YouTube und dann hat man halt YouTube benutzt, man wusste gar nicht, wo kommt das jetzt eigentlich her und dann waren da plötzlich alle möglichen Videos ja. und so und ja, zum Beispiel habe ich noch den ganzen Trend mit den Blogs, habe ich noch mitbekommen, weil ich damals noch überlegt habe, da auch ein Anbieter für zu werden, diese Blogs zu hosten. Aber habe dann auch nie so richtig kapiert, was das jetzt soll. Und mit dem Web3 ist es jetzt aber wieder so. ne? Also alle sind irgendwie, oder was heißt alle, aber man trifft auf Leute wie dich jetzt zum Beispiel auch, die sind halt angezündet und gehypt. Und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie super schnell seine 1.000 Euro zu 100.000 Euro zu machen, weil man irgendwie Glück hatte und zum richtigen Zeitpunkt ein Ape gekauft hat. Sondern es geht irgendwie mehr um diese ganze Technologie. Und ähm, da ich habe da wieder so das Gefühl, dass da irgendwas ist da, was vieles verändern kann. Aber da sind wir halt jetzt noch nicht. Und da ist es eben auch so, wie damals meine, mit dem Internet, als es losging, wie viel Scam gab es da bitte? Ne? <lacht> ähm, ich kann mich noch erinnern, dass das damals unterschiedlich teuer war, je nachdem, auf was für eine Website man gesurft ist und so. Und es war total intransparent. Und man hat dann am Ende des Monats eine Rechnung bekommen und ist halt erstmal vom Stuhl gekippt, weil man halt auf der falschen Seite war und die einfach <lacht> extrem teuer war. Und dann haben alle davor gewarnt, so, geh bloß nicht online, du wirst sofort gehackt, ähm, du wirst alle deine Daten verlieren ja. und was weiß ich, ne? das, oder die ganzen Viren, die es gab, ja. damals gab, ne? vor den ganzen Virenscannern und so. Ja. Und so ist es jetzt eben auch, ne? das, da ist halt jetzt viel Potenzial bei Leuten, die sich nicht so richtig auskennen. Da, wo Fabi halt einfach nur die Wallet eingerichtet hat mhm. ähm, und die sind natürlich mhm. anfällig dann für Scam. Und deswegen mhm. ist es im Moment halt extrem vorhanden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich halt daran, dass da irgendwas kommt. Ja, ja. Und das hält mich auch am Ende. Also das finde ich halt ja. richtig cool.
1: Erinnert mich so ein bisschen daran, wie wenn du früher mit deinem, auf deinem Handy auf, auf die Internet-Taste aus Versehen gekommen bist. weißt du? Ja, <lacht> genau. <lacht> aber ja, da Du hast recht, das ändert so ein bisschen an die in die erste Internetzeit, wo ich da, glaube ich, wahrscheinlich noch zu jung war für. Und diese Communities, genau. Also wenn ich mich, wenn ich mich heutzutage teilweise auch in diesem Real Life mit so ein paar Leuten treffe, ne, oder ich war auf der VCON oder letztens war auch so ein Meetup und so, danach hat man so das Gefühl, so okay, jetzt ist so Aufbruchstimmung. Ne, jeder möchte irgendwas machen irgendwie, weißt du, so manche, manchmal, manchmal auch gar nicht so, was genau und wie genau, aber man merkt so, okay, da ist irgendwas was ganz Besonderes los. Und man möchte ein Teil davon sein, auf jeden Fall. Und deswegen macht das auch so viel Spaß, diesen Podcast zu machen und mit Leuten wie euch dann halt super zu sprechen. Ne? Und ähm, man merkt, dass es auch so, so viele verschiedene Leute sind. Ja? Es gibt Leute aus der Kunstszene, es gibt Leute aus der Tech-Szene, ähm, es gibt Investoren und, 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 und Start-ups und sowas. Also das ist so unterschiedlich. Und ähm, deswegen macht das Ganze auch ganz so viel Spaß. Aber wir halt auch am Anfang vom Internet ähm, war natürlich nicht immer alles rosig. Ja? Es gab halt, wie du gesagt, hast ja auch viel Gegenwind. Und ähm, es sind ja auch viele Unternehmen äh, gescheitert, ja? ähm, Wie würdet ihr jetzt so die Parallelen ziehen? Ähm, fangen wir mal mit dem Guten an. Seht ihr jetzt ein Unternehmen oder ein Projekt, wo ihr, wo ihr sagen würdet, okay, das wird es auch noch in zehn Jahren noch geben?
0: Schwierig. Also ich glaube, wenn man unseren Podcast hört, dann merkt man, dass wir ziemliche yuga fans sind. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich jeder irgendwie ja. in dem Space, ne? weil die, die sind halt irgendwie schon so das Vorzeigeprojekt am Ende ob es die aber noch in zehn Jahren geben wird, das weiß man natürlich überhaupt nicht. Ne? Finde ich auch schwer zu sagen, auch allgemein total schwierig. Aber ne? wenn man jetzt halt sagt, ähm, da entsteht irgendwas Neues, Aufbruchstimmung, wie du gerade meintest, ne? Ir irgendwas wird sich da verändern. Das ist auch für Fabio und für mich total schwierig, im Podcast darüber zu sprechen, weil man natürlich immer sehr schnell über Projekte spricht hm. und darüber wie man NFTs flippt und so weiter. Mhm. Aber das ist eigentlich ein ganz anderer Bereich. Ne? Und mhm. Aber ähm, wir können halt keine Geschichten davon erzählen, wie man die Technologie mal wieder letzte Woche cool eingesetzt hat, weil das entsteht jetzt eben alles erst. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es relativ schwierig zu sagen, was in zehn Jahren noch da sein wird. Und man sagt ja sowieso, die ganze Entwicklung ähm, findet exponentiell statt. Also man kann ja heute nicht mal sagen, wo wir in drei Jahren stehen. Ne? Also das mhm. würde ich mich jetzt auch nicht trauen vorherzusagen.
2: Ja. Da bin ich, bin ich bei Olli. Ein, einmal stimme ich ihm zu. Also ich denke, wir sind auf dieser S-Kurve, ne? die klassischen Technologie-S-Kurven, noch nicht mal annähernd bei diesem exponentiellen Anstieg. Ne? Und deshalb bin ich, bin ich der Meinung, dass es qualitativ wenige gute Projekte gibt, die mhm. zumindest das Potenzial haben, noch in zehn Jahren zu existieren. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, seitdem ich in dem Space ein bisschen stärker drin bin, dass einige Projekte, die wir auch beide super toll fanden, ne? ähm, auch sogenannte Blue Chips, die, die dann teilweise auch sehr, sehr viel over and under -delivered haben, ne? und under-delivered haben, dann viel Hype mhm. und Twitter, kryptisch und sowas alles und dann halt nur heiße Luft waren, dass man dann auch dann dementsprechend auch bei diesen Projekten relativ schnell schnell abkühlt. Ne? Und äh, da, da zu sagen, jetzt wer existiert in zehn Jahren noch oder wer ist dann komplett außen vor, ich glaube, die, der Großteil von den Projekten, so wie sie gerade strukturiert sind, ist klasse, wir bauen dir Merch, wir bauen dir einen Coin, wir bauen dir sonst ja. was alles, das wird sich alles aussieben. Und ich meine, Google war auch nicht die erste Suchmaschine, die, die auf den Markt gekommen ist. Die haben Sachen besser gemacht und haben die Technologie, die dann auch noch exponentiell anwächst und leichter wird, quasi äh, gescheit umgesetzt. Ne? Deswegen glaube ich, dass da auch noch viele Unternehmen noch gar nicht geboren sind. Aber trotzdem, wenn du dir auch diese ganzen Web-2-Unternehmen anguckst, die sind ja auch aus diesem, quasi aus dem Ursprungs, ja, Bereich entstanden und dann sind kluge Leute, die daraus gelernt haben, auch aus den Fehlern, die wir gerade alle zusammen machen, weil ja irgendjemand muss ja Fehler machen, damit das ganze Ding vorangeht, dann dementsprechend neue Dinge bauen. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass man sich trotzdem jetzt damit beschäftigt, weil wenn man mal dann auch eine neue Idee hat oder dann, dann ein neues Konzept hat, also wir haben ja auch darüber geredet, es geht jetzt nicht nur um NFT oder Parents, es geht, wie kann da die Industrie, die Real Estate Industrie quasi die NFTs nutzen und andere Bereiche überhaupt diese NFTs nutzen, da gibt es so viele Use Cases, wo im Moment, glaube ich, noch nicht ein, eine Roadmap da ist, die, die komplett Substanz hat. Deswegen, es gibt bestimmt ein paar Kandidaten, wo ich sagen würde, auch Yuga oder andere, die, die in zehn Jahren existieren können, aber in welcher Art und Form, ähm, glaube ich, da wäre jetzt jeder, der sagt, er weiß es, glaube ich, da, dem würde ein bisschen eine längere Nase wachsen.
0: Ich glaube aber, ein großer Unterschied zum ganzen Web 1 damals ist, dass die Unternehmen, die da heute oder die Projekte, die da heute entstehen, einfach seit Tag 1 wahnsinnig viel Geld verdienen. Mhm. So, ne? Diese ganze Internetbubble ist damals ja im Grunde genommen auch geplatzt, weil Unternehmen einfach künstlich hochgepumpt wurden und sie eigentlich gar kein wirkliches Geld verdient haben und ausschließlich mit Fremdkapital finanziert waren. Ne? Mhm. Und wenn man sich heute Yuga oder ähm, mein Hassprojekt Azuki <lacht> anguckt, ich meine, auf wie viel Multimillionen sitzen die ne? und verdienen mhm. eigentlich kontinuierlich weiter, weil sie halt am Trading-Volumen partizipieren. Ne? Mhm. Also das ist halt natürlich schon ein gigantischer Unterschied. Und da schwingt dann eher immer die Gefahr mit, wann hat das Team eigentlich genug gearbeitet und ist halt weg vom Fenster. Ne? Und, mhm. und sackt halt die Million ein und ist halt verschwunden. Da sehe ich halt die Gefahr nicht so groß bei Yuga zum Beispiel. Da sehe ich halt eher die Gefahr bei Asuki, ne? Also Und so versuche ich mir das dann halt anzugucken und zu überlegen, naja, wo glaube ich dann langfristig dran? Aber langfristig dann nicht zehn Jahre, sondern vielleicht mal die nächsten Monate. Ne?
1: Also mhm. Was? Denkst du, denkst du, Asuki ist ein Cash-Grab-Projekt? Also ich würde den jetzt nicht zutrauen, den machen.
0: Nein, glaube ich auch nicht, der lernt ja. <lacht> ich
1: meine, sowas, macht man nicht, sowas <lacht> machen wir doch nicht, machen nicht drei oder viermal. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Da hast du recht. Um, aber ja, dann, also das, das hört man auch mal aus eurem Podcast raus. Also, bei euch ist nicht immer alles, ähm, ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen, was auch vollkommen richtig ist, ja, also weil. Ähm, es ist halt auch einfach nicht so. Es gibt so viele Scam-Projekte, es gibt so viele schlechte Projekte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach ein Projekt machen, weil die denken, die müssen jetzt einfach ein Projekt machen. Aber was die halt nicht verstehen, es ist, wenn du so ein Projekt machst, dann ist es eigentlich so wie so ein Unternehmen, wie so ein Startup. Das machst du auch nicht einfach so. Du machst das, weil du eine geile Idee hast oder sowas, weil du irgendwie ein geiles Produkt hast, aber das machst du nicht einfach so aus, aus, aus Langeweile oder sowas. Und das habe ich das Gefühl, habe ich manchmal bei manchen Projekten dann holen sie sich irgendwie und schauen sich, okay, welches Tier wurde jetzt noch nicht benutzt für ein NFT-Projekt und dann ähm, machen die da
2: irgendwas draus und,
1: und erhoffen sich da irgendwie, glaube ich, manchmal schnell reich zu werden über Nacht. Ne?
2: Total. Also, also ich würde auch sagen, im Endeffekt auch als Investor oder als jemand, der in NFT-Projekte investiert. Also wenn dir jetzt jemand sagen würde, bezahl mal hier 10.000 Dollar in irgendein Projekt und machst da dein Seed-Investing, dann wirst mhm. du dir am jeden Web 2 oder Web 1 oder Real Life Bereich dir das Pitch Deck angucken, tausend Fragen stellen und dann investieren. <lacht> ne? Und dadurch, dass das alles da so on, on your fingertips ist, machst du das mhm. halt hier äh, teilweise total schneller und ohne dich da selber auch die Recherche zu betreiben. Und dann hast du mhm. natürlich Leute, die sehen, dass das funktioniert, weil ein gewisser ja, Prozentsatz das halt macht. Und dann kommen halt diese ganzen Probleme, dass dann Derivate auf den Markt kommen oder die schnellen Cash-Grabs etc., etc. Und das, was ich ganz gut finde in der letzten Zeit ist natürlich, klar sind wir in so einem Bärenmarkt gerade und es geht alles runter. Aber auf jeden Fall ist ja natürlich auch die Erwartungshaltung ähm, der klassischen Investoren an den NFT-Bereich gestiegen das kann vielleicht schmerzhaft sein und es kann auch fürs eigene Portemonnaie schmerzhaft sein. Aber langfristig kann es ja nur gut sein, dass da jetzt ein bisschen die Messlatte hochgehoben wird und das hoffentlich auch... Olli sagt ja mal Spaß ich bin in allen Freemins drin und sowas alles also halt diese ganzen diese schnellen quasi Casino ähnlichen Dinge wo du weißt dass da absolut null Substanz ist und dass da vielleicht jetzt irgendjemand gerade sitzt der sich gerade Ast ablacht weil da irgendwelche Leute investieren dass diese Dinge ausgesiebt werden weil so so wirst du ja niemals an den Punkt kommen dass deine Freunde sagen Mann ich habe mal selber ein Projekt gesehen da würde ich gerne investieren und deswegen finde ich auch super interessant, diese ganzen B2B-Ansätze, was man da im Business-to-Business-Bereich mit NFTs machen, weil dann dementsprechend auch eine höhere Awareness sein wird, aber auch eine höhere Adoption hoffentlich in, in mehr seriösen Dingen als mhm. Leute, die nur ein noch nicht mal Discord und Twitter machen, Free Mint und dann zwei Wochen später irgendwie auf den Bahamas oder derzeit ist nicht mehr Bahamas, wahrscheinlich irgendwo in Albanien Urlaub machen können, weil sie ein paar mhm. tausend Dollar eingehen eingesammelt haben. Also da würde ich sagen, dass, da finde ich ja teilweise dieses schmerzhafte, vielleicht auch den Markt runtergehen mhm. in gewisser Art und Weise gut. Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht komisch rüber. Ja. Aber wir versuchen unser Podcast auch nicht schön zu reden. Und das ist auch das Letzte. Und da können jetzt andere Leute anderer Meinung sein. Ich finde auch, dass in dem Bereich so viele Leute diese den Sonnenschein gerne genießen ne? und sagen, was haben Sie für tolle Calls gemacht? Und wir machen nie Calls oder so. Aber wenn es dann runtergeht dann ist es, hätte, hätte, Fahrradkette, ich habe es dir ja mhm. gesagt und dann reduziere ich da gerade mein Ding. Das sieht man, glaube ich, gerade im Twitter-Bereich auch, dass die ganzen Leute, die vorher gesagt haben, was NFTs doch, wie cool die sind, jetzt sind sie schön in ihrem, im Winterschlaf oder Sommerschlaf oder was auch immer. Ja, also ist so, ne? Und ich glaube,
0: diese, diese ganzen Pump-and-Dump-Projekte, die haben halt gut funktioniert, als der Bär noch nicht um die Ecke geguckt hat. Und äh, witzigerweise haben wir aber in unserer, also ich glaube, was war das, Episode 3 oder 4, da waren wir schon komplett im Bärenmarkt. Und das war für uns natürlich auch eine schwierige Situation. Mhm. Aber haben auch da damals von Anfang an gesagt, dass wir glauben, dass es eine gute Sache ist, dass äh, wir jetzt im Bärenmarkt sind, weil er halt einfach aufräumt, ne? letztlich. Also kann man sich ja fast vorstellen, ähm, bildlich, ne? dass er jetzt wirklich dafür sorgt, dass die, die Qualität eigentlich hochgeht, weil der ganze Trash, wie ich ja immer so schön sage, verschwindet, weil er nicht mehr so gut funktioniert, weil das Volumen einfach nicht mehr da ist, ne?
1: Ja genau, weil die Leute auch nicht bereit sind, mehr jetzt in jedes Projekt einzusteigen. Ne? Ja. Selbst, äh, wir haben es ja gesehen hier mit äh, Wack Me United oder sowas, ne, wo, wo ich dachte so, ja okay, da sind da sind so viele Namen dahinter, das müsste jetzt eigentlich sold out gehen. Ne? Und ähm, da waren die Leute, haben man ja gesehen, ja auch gar nicht da, dafür dazu bereit, ne? weil einfach den zu teuer war, in Anführungszeichen scheinbar, der Einstiegspreis. Ja, ich meine, auch dann, denk mal so zwei, drei Monate zurück, ne, ähm, ja. da hätte, hätte jeder fast alles bezahlt, ne? Hauptsache man ist irgendwo dabei ne, und, und, und jetzt ähm, hast du da vielleicht sogar ein Projekt, wo ich sogar so jetzt oberflächlich sagen würde, die haben ein sehr interessantes Konzept, das haben wir vorher noch nicht gesehen, da sind echt interessante Namen dabei, ne, auch Adidas und so weiter und äh, die Leute sind auf einmal nicht mehr bereit 0,3 zu bezahlen, obwohl 0,3 zu dem Zeitpunkt ja viel weniger wert sind als vor, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so, ne? Das ja. ist
0: total richtig. Aber ich finde es auch witzig. ne also Es wurde ja gar nicht ausgemintet. Ich glaub, Fabi hat da auch ein paar mehr Assets äh, gekauft. Ich habe ja nur einen, ähm, der jetzt, glaube ich, noch die Hälfte wert ist oder so aktuell. Aber mhm. ich finde es halt auch ähm, abgefahren, weil es stimmt natürlich genau, was du sagst. das ste stecken riesengroße Namen dahinter. Deswegen haben wir auch in so einem Podcast gesagt, es kann gut funktionieren. Also wenn da so ein Netzwerk dahinter ist, Wahnsinn. Aber dann haben die ja bei YouTube das erste Spiel gezeigt und sind dann immer so in die, haben dann die Kamera so in diese Fankurve geschwenkt und da sind dann halt irgendwie so 20 Leute am Jubeln. Ne? Wo man irgendwie <lacht> denkt so, okay, also mein Sohn spielt auch Fußball auf dem Dorf, da sind mehr Leute und gucken zu. Ähm, und da fragt man sich dann auch, ne, wo, wo hat man jetzt gerade sein Geld eigentlich investiert? Das ist ein bisschen das, was Fabi vorhin meinte, wenn du jetzt eigentlich in so einer Seed-Phase bist und würdest jetzt so ein Startup unterstützen und würdest jetzt halt in das Stadion fahren und dir vorher mal angucken, was machst du da eigentlich mit deinem Geld? würdest du wahrscheinlich ähm, wieder abfahren und äh, das Geld nicht investieren. Ne? Bei so einem NFT machst du es halt, weil, weil du noch gar nicht so hinter die Kulissen gucken kannst ne? und dann ähm, eher siehst, okay, was ist das für eine Struktur, was haben die für eine Idee. Aber wir haben ja auch immer gesagt, dass das richtig langfristig wahrscheinlich nur funktionieren kann. Ne? Also auch die Vision, die sie haben, ähm, das dauert ja Jahre. Jedes,
1: jedes Projekt kann nur langfristig funktionieren, oder? Ich meine, also die letzten, äh, du musst allen Projekten eigentlich irgendwie so mindestens, Ahnung, drei Jahre oder so Zeit geben, ne? Aber die Leute erwarten, oder die Erwartungshaltung ist, glaube ich, oftmals so, dass sie sagen, ey, ich investiere jetzt um 200 Euro und ich hätte gerne in einer Woche irgendwie 200.000 oder sowas. Ja, das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Ja, das ist ein Lottogewinn, den haben manche äh, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren irgendwo teilweise gezogen, Ja, aber das wirst du halt einfach nicht mehr bekommen.
2: Total. Irgendwann also, vielleicht nochmal wieder. <lacht> ja, also oder ich weiß. denke jetzt halt auch. Das ist ja, als wenn du sagst, du bist bei Google bei der Seed Financing dabei gewesen. Ne? Da sind ja auch nur wenige reingerutscht. Ne? Und das ja. waren damals ähm, Zeiten, die kommen auch nicht mehr wieder, also in keinster Art und Weise. Und wenn jemand da deshalb in den Space geht, dann sage ich, ja. geh, geh da lieber raus. Aber weil du sagst, so Wagmeen United, klar, da hat man sich das Team angeguckt, cooles Team super cooles Konzept, der an sich so Ted Lasso-mäßig, ich, ich kann hier in, in Club quasi Mitspracherecht haben. Ich habe noch gerade keine Entschuldigung, Ist quasi 90 Minuten mit dem Auto weg, ich könnte da hätte vorher ins Stadion können, wie Olli gesagt, fahren können. Hättest du hättest
1: der 21. Fan sein können. Genau, der 21. <lacht> aber die haben
2: gerade Fulham geschlagen und jetzt ist glaube ich, deshalb ist nicht der Floorpreis wieder ein bisschen angestiegen, jetzt sind sie irgendwie in der dritten Runde in so einem englischen Cup hier, aber wie du richtig sagst, Viktor, ähm, die Tatsache, dass man jetzt auch einfach mal Dinge liegen lassen sollte, und einfach mal drüber schlafen sollte und in sechs Monaten drauf gucken könnte. Aber das ist halt auch dieses Besondere an dem NFT-Bereich. Die Geduld bringst du ja teilweise nicht mit und die muss man, glaube ich, auch erst lernen. Und die Geduld wird ja auch nicht gefördert dadurch, dass alle sagen, wo ist der Floorpreis eine Woche später. Oder ja. du würdest ja auch keinem Seed-Investor Geld geben und sagen nach zwei Wochen, sag mal, habt ihr jetzt abgeliefert. So würdest du ja auch nicht ja. denken. Aber das ist ja so komisch, dass dieses Dezentrale, auch teilweise Anonyme, dir ja immer schon automatisch irgendwelche Falten auf die Stirn pinselt und sagst, wo, wo geht, wo geht da die, wo geht da die Reise hin? Und deswegen haben wir ja beide auch, glaube ich, Olli, gelernt, dass wir, wenn wir in Dinge halt investieren jetzt oder auch langfristig, wir spielen manchmal auch noch immer so, also, und teilweise probieren wir auch neue Sachen aus, weil es uns Spaß macht. Aber dann in Dinge, die wir dann auch stärker investiert sind, dass wir halt nicht sagen, wir gehen jedes hoch und runter mit und überlegen, sollen wir jetzt da jetzt was Neues machen oder weil was nicht Neues machen oder sollen wir jetzt da was verkaufen und umverteilen und so. Aber da, da muss man, glaube ich, auch, das sage ich jetzt auch in meinem gehobenen Alter, da muss, das muss man auch erst lernen in so einem Bereich, weil das alles halt super schnell läuft. Und hm. vor ähm, Oktober 2021 hast du angesprochen, da war jeder, war jeder dankbar, dass er überhaupt minten durfte bei Projekten, hm, ne? ja, ja. die kostenpflichtig waren ja. und die vierfach so viel gekostet haben. Ja, ich die nach war zwei Minuten einem weg
1: waren, ne? Du, du hattest war gar keine
2: Chance gehabt, ne? Ich war damals in einem Eiscreme-Projekt, das nannte sich Creamies. Ja, Da habe ich, glaube ich, weil ich hatte viel zu viel Zeit und war wahrscheinlich vollkommen vor Pfosten gelaufen. Ich ja. habe da mir irgendwie versucht, irgendwie diese Levels hochzukriegen Discord, damit ich dann freeminten konnte. Und dann saßen die in ihrer AMA am Twitter und haben gesagt, so, jetzt haben wir gerade irgendwie so, nicht sold out, aber ein paar Dinge verkauft, aber so richtig wie so eine Eiscreme-Firma funktionieren sollte, wussten wir nicht. Und das war für mich so der erste Aha-Moment. Ich habe die immer noch in meiner Hidden Folder in meinem Wallet, aber Fabi, jetzt denk mal auch nach, was machst du denn jetzt hier gerade? Ne? Und da muss man, glaube ich, hat man uns noch so ein paar Mal danach die Finger verbrannt, dass man sich dann denkt, mhm. sag mal, das, das, das kann doch nicht sein, was du jetzt hier gerade auch anstellst als mhm. Investor, als jemand, der da reingeht. Also... Da hat man, glaube ich, viel Geld. Das gemacht. hat auch
1: Lehrgeld, ne? Also, weil ich glaube, man konnte sich oftmals auch gar nicht vorstellen, so, okay, was passiert jetzt, wenn ich in so ein nft projekt einsteige? Ne? Was kommt danach? ne? Und äh, die haben auch viele unterschiedliche Ansätze gehabt und sowas. Ne? Und äh, manche haben dann gesagt, jo, wir machen irgendwas im Metaverse. Und ich kann mich in der Zeit erinnern, dann war das so ein Riesending. Da haben wir gesagt, oh mein Gott, die machen irgendwas im Metaverse. Da muss ich jetzt einsteigen. Ne? Heutzutage hat jeder irgendwie auf seiner Roadmap stehen. Ja, wir machen irgendwann irgendwas im Metaverse. Ne? Und das ist ja jetzt nichts mehr Besonderes. Also das ist ganz witzig, wie sich das auch so, so schnell verändert hat. Ne? Also ich meine, keiner von uns ist jetzt wirklich lange dabei, so gesehen, in diesem NFT space Und trotzdem hat sich ja teilweise ja schon um 180 Grad gedreht, ne?
2: Ja, teilweise. Die ja, sorry, Olli.
0: Ja, du kannst gerne erzählen, ich wollte nur mal kurz sagen, die, die, ich, ich finde auch die Schwierigkeit ist, du hast jetzt ja immer gesagt, als Investor, ne? im Grunde genommen ist man ja gar kein Investor. Und die, die große Frage ist, was ist man überhaupt? Ne? Ist man ein mhm. Konsument? Also kauft man nur deren Produkt, das irgendwann in der Zukunft vielleicht tatsächlich mal vorhanden ist. Und mhm. äh, ich sage halt immer, es ist so eine Mischung zwischen Investment und Kickstarter eigentlich. Ne? Auf Kickstarter mhm. kaufst du halt Produkte. Da stellen sie ja nur vor, was dieses Produkt sein soll und dann fangen sie an, das zu produzieren, wenn sie halt eben entsprechend ihre Finanzierung abgeschlossen haben. Ne? Und da mhm. partizipiert man dann eigentlich ja auch nur daran, dass man das Produkt irgendwann mal zugeschickt bekommt und ist halt auch da kein Investor. Ne? Und ich finde, so in so einer NFT-Kollektion ist es ganz schwierig einzuschätzen, was ist man da jetzt genau. Und das ist jetzt ja zum Beispiel bei Artefakt auch gerade diese Situation, ne? dass viele sagen, wir haben für wahnsinnig viel Geld so ein Clone X gekauft und so wie es aktuell aussieht, kann man nächste Woche Klamotten claimen und dafür auch ja. wieder bezahlen. Und alle ja. fragen sich so, naja, warum habe ich denn dieses super teure ja. Asset jetzt eigentlich, wenn ja. es mir nur ermöglicht, eure Klamotten kaufen zu können und das interessiert eh niemandem da draußen, dass man ja. diese Klamotten hat. Ja. Und das ist ja auch schwierig. Da sagen auch viele, ich habe doch hier investiert, ich möchte halt einen Kickback haben. Ja. So, und Artefakt sagt vielleicht, naja, wir haben aber nie Investoren, oder wir sehen dich gar nicht als Investor, wir geben dir keinen Kickback. Ja. Warum?
1: Ja, du darfst auch gar nicht mitsprechen. Ja. Ne? Also, genau, bei den meisten Projekten hast du ja gar kein ne? Also, die genau. Leute denken immer so: ey, ich stecke da ein und dann kann ich den Leuten auf die Füße treten und sagen: ey, äh, when moon, ja? äh, warum kriege ich mein Geld jetzt nicht wieder zurück oder wieso ist das noch nicht äh, 10x oder so? Aber meistens darfst du ja gar nichts, also hast du gar nichts zu sagen. Ne? Also, ist einfach so, weil die Leute, oder gerade bei guten Projekten ist es ja auch vollkommen richtig, weil die haben eine Vision, die haben einen Plan, die haben da ein Team. Und es ist vielleicht auch ganz, ganz richtig, dass die auch nicht auf die Community dann in manchen Bereichen oder zumindest nicht auf diese lauten negativen Stimmen hören, ja. Und dann einfach ihr Ding durchziehen, ne?
2: Ja, also ich denke auch, weil du gerade ansprichst, Mitspracherecht und sowas alles, das ist ja auch noch eine der großen Fragestellungen, die, glaube ich, eher noch beantworten müssen. Wie funktionieren diese ganzen DAOs überhaupt? Sind okay. die überhaupt so dezentral steuerbar? Sind die teilweise gut und schlecht fürs Projekt? Ja. Ne? Das ist ja wie mit anderen Sachen, ne? Hier gewisse Fragen kannst du der Allgemeinheit fragen. Teilweise brauchst du aber auch Experten, die dir helfen, um die richtigen ja. Antworten zu finden. Ne? Und wenn du es alles dezentral machst und für jede Community Entscheidung die Community beeinflussen ja. willst, dann bist du an einem Punkt. Und als Berliner kann ich dir sagen, dass du, das ist dann wie Kommunismus. Das klingt toll, wenn du ein Buch liest, aber in der Praxis ja. funktioniert es dann nicht. Und dann mhm. liegen alle auf der Nase und keiner ist richtig happy. Ne? Und da glaube ich, ist auch noch ein langer, langer Weg vor uns, dass, dass die Leute, die, und da würde ich jetzt uns mit einbeziehen, die da drin sitzen, Geduld haben und dann auch dementsprechend Sachen vom Projekt einfordern, aber ohne zu sagen, ich messe das Erfolg eines Projektes am Floorpreis nach drei oder vier Wochen oder nach dem Announcement muss es so und so hoch gehen. Aber der letzte Kritikpunkt, den ich habe, ist halt auch, teilweise haben ja auch die guten und soliden und stark wachsenden Projekte, das ist so ein bisschen selber herbei, noch ge gefördert, ne? mit diesen ganzen kryptischen Tweets oh. und sowas alles und diesen Geheimniskrämereien oh. und dann geht der Floorpreis fünfmal fünf mit fünf hoch und dann ist natürlich eine automatisch eine gehöre ja. Erwartungshaltung von allen drin. Und die dann zu erfüllen, ist halt auch super schwer. Also da bist du dann so ein bisschen Victims of your own success, was ja. du ja auch in anderen Sachen nicht siehst. und um Du hast recht, Oli, sind keine Investoren, aber wenn du sagst, du bist da hast da zumindest Einblick in ein, ein Seed-Finance-Projekt, da, da, da diskutierst du ja auch nicht die ganzen Sachen tagtäglich in einem virtuellen Board-Meeting. Ne? Da lässt du ja auch die Leute mal ein bisschen in Ruhe bauen und holst sie dann drei oder sechs Monate ab und sagst, hast du wirklich geliefert oder nicht? Und das existiert halt im Space, ganz ehrlich gesagt, heute noch nicht.
1: Ja, ja, klar. Manche Projekte sind natürlich, da muss man sich auch mal, mal so, vor oder da muss man mal realistisch sein, bei dem bei den meisten Projekten dahinter sind die einfach nur ganz, ganz normale Menschen dahinter, ja, wie du und ich so, weißt du, das sind, das sind ja nicht die, das sind nicht Leute, die schon eine Firma gemacht haben und ein erfolgreiches Startup gemacht haben und dies gemacht haben. Das sind einfach oftmals einfach ganz normale Menschen und dann agieren die natürlich auch ähm, vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Das ist so ein bisschen wie wenn Elon Musk irgendwas über Tesla twittert, ja, und dann die Aktie auf einmal steigt oder abrauscht oder sowas, ja. Das ist ja auch nicht vorteilhaft dann in dem Moment. Und so ist das dann ja auch oftmals bei, bei den Projekten. Ähm, ich habe noch ein paar, äh, paar äh, Fragen, nämlich erstmal, wie viel Geld habt ihr denn schon in die NFTs in NFTs überhaupt allgemein so ausgegeben? So ungefähr, führt ihr darüber Buch oder ist das bei euch so, guckt ihr da gar nicht rein oder wie macht ihr das? Habt ihr da so eine ungefähre Vorstellung?
0: Eine ungefähre Vorstellung haben wir, glaube ich, aber das verdrängt man noch schnell. Also bei <lacht> mir ist es tatsächlich so, ich bin ja... Ähm, Ende letzten Jahres dazugekommen dazu in dem Space und habe halt gemerkt, ich bin zu spät auf der Party und ähm, habe halt erst mal zugesehen, in die einschlägigen Projekte reinzukommen. Ne? Mhm. Mein Glück war, dass ich aber Ethereum schon sehr lange davor gekauft hatte. Ne? Also ich, ähm, mit Krypto mit mhm. habe ich mich schon mal ähm, sehr intensiv beschäftigt. Dann ist es ja auch alles einmal richtig in den Keller gegangen und dann habe ich das mhm. halt liegen gelassen. Aber ähm, das alles hatte ich halt noch. Insofern konnte ich da damals relativ schnell in die Projekte einsteigen. Das war auch noch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, also nicht richtig gut, aber der war noch okay. Mhm. Ähm, und seitdem mache ich auch nicht mehr ganz so viel, ne? also eher sehr ausgewählt ähm, mhm. und habe ja auch einige NFTs wieder verkauft und ich weiß es nicht exakt, ich trage das halt in eine Tabelle ein, aber gucke da auch nicht jeden Tag rein, mhm. weil man müsste ja auch wirklich dann in Dollar rechnen ne? und äh, das ist auch etwas, was wir häufig in unserem Podcast sagen, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Ne? Mhm. Also ähm, Fabio und ich denken eigentlich in Ethereum, wenn wir über NFTs sprechen, und äh, berechnen uns nicht immer den Durchschnitt, Durchschnittsdollarkurs, zu dem ja, wir irgendwann Das mal. Finanzamt sieht das aber anders.
1: Ja, ich weiß, aber dann, ne,
0: also ich habe halt eine Steuerberaterin und die wird mich irgendwann anrufen und sagen, mal. so das ist wieder soweit. Ähm, wir brauchen jetzt die Daten und dann werde ich anfangen, das zusammenzutragen. Und ja. äh, das wird dann eine Woche, die nicht so viel Spaß bringt, und, ja. ähm, um das alles zusammenzutragen. Und dann werde ich das halt machen. Aber deswegen, ich habe einen, einen groben, groben Überblick, aber nicht im Detail.
2: Okay. Also ich habe, um es da mal anzuschließen, ich habe eine zentrale, auch natürlich ein Dokument, wo ich das Ganze eintrage und sowas alles, damit man auch weiß, ich hatte gerade das Gespräch, was Olli jetzt bald haben wird mit, mit meinem Finanzberater oder mit meinem Steuerberater und die gucken ja natürlich teilweise auch an Sag mal, was, was, was redest du denn jetzt hier gerade? Willst du mich komplett auf den Arm nehmen? Was, wie, hast du irgendein so Zombie irgendwas gespritzt und dann kam irgendwas raus? Sag mal, bist du vollkommen gegen also, Lack gesoffen? Sorry, aber es ist wirklich so. Das, das, ist, das ist ja teilweise wirklich da ist ja, die können ja, also in England haben sie ja nicht mal einen steuerlichen Rahmen für Krypto, der soll jetzt irgendwie 2024 mhm. irgendwie mal an, an scheitern kommen. Also NFTs sind ja noch weitaus wert, also ich habe eine Übersicht und ich bin da, glaube ich, so ähnlich wie Olli, dass ich zumindest bei Kryptos ein bisschen früher eingestiegen bin, aber ähm, ja, also teilweise auch noch mal ein paar Ge Gewinne mitgenommen haben, als es noch ganz gut gelaufen ist, aber natürlich auch, weil du gerade Elon Musk sagtest, ich weiß noch, als ich im Flieger saß, haben wir auch in einer Episode besprochen, dann hat Elon Musk irgendwas getwittert und da dachte man irgendwie, geht der da bei Yuga rein? Ich saß irgendwie in, über vom Weg von Las Vegas zurück nach London und dann habe ich mir so einen Mutant-Ape gekauft. Und der, der hat sich jetzt auch nicht positiv <lacht> entwickelt. Also Ethereum und Floorpreis. <lacht> ja. Und dann habe ich noch mit Olli gesprochen. Aber das war zumindest ein Moment, den ich bestimmt auch in mein Seniorenalter tragen werde, wie ich über den über 12.000 Meter irgendwie so einen, so einen Mutant-Ape gekauft habe. Aber den halte ich und den benutze ich jetzt für andere Projekte und auf den bin ich stolz. Aber ich, das ist ja wie mit, das ist ja diese klassische Floske. Man, solange man sich da keinen Schlaf verliert, dass das gerade mal auch in den Keller geht mhm. oder mal runtergeht. Dann, dann sollte man da, glaube ich, sich ganz gut wohlfühlen. Das andere, was wir beide, glaube ich, beides gemerkt haben, wenn du Ethereum auf der Tasche hast und es nicht in, irgendwie in einem liquiden Wallet hast, ist es super schwer, zumindest mit der Zeit, die wir da investieren, das nicht, nicht auszugeben. Deswegen ja. ist, habe ich immer noch so ein paar Sache, Sachen auch in Kryptowährungen, die, an die ich gar nicht rankomme und die ich gar nicht irgendwie auf ja. meine normalen NFT-Wallet schicken kann. Deswegen versuche ich da dann auch dementsprechend mich selber zu ja, regulieren.
1: Ja, das, das ist, ist übrigens aber ein
2: spannender
0: Idee. Punkt also mein Finanzberater sagt immer wenn du Geld in die Hand nimmst, um irgendwo zu investieren, also zum Beispiel in Aktien dann geh davon aus, das Geld hast du ausgegeben, mhm. wenn du da irgendwann mal was von zurückbekommst, ist es, ist es super aber erstmal mhm. ist es jetzt weg mhm. und ähm, so fühlte sich das dann ja für mich auch schon an, ähm, in den Jahren zuvor da habe ich ja Ethereum gekauft und gedanklich mhm. ist das Geld dann weg mhm. und dann ist es ja noch einfacher, NFTs mhm. zu kaufen man kauft halt NFTs mit Ethereum ja. und hat gar nicht mehr so diesen direkten Bezug dann, dass man das mal mit Euro gekauft hat. Ne? Hm. Ähm, genau, ja, das das verschwimmt halt, dann
1: noch total. Ne? Das genau. man, man denkt sich so, ach, keine Ahnung. Gerade so früher, dann hat man sich gedacht, ach, guck mal, das sind jetzt hier gerade mal 0,8. ist ja nicht mal einer. Und da waren das irgendwie so 2.000 Euro oder so. Dann ja, genau. gesagt, so 2.000 Euro würde ich jetzt aber nicht ausgeben. Ja, <lacht> ja, ja das ist echt eine verrückte Welt. Ähm, wie viele NFTs habt ihr denn jetzt so? ungefähr gekauft. Habt ihr da so ungefähr eine Zahl? Und was ist jetzt so vielleicht äh, so ein NFT, wo ihr sagt, so im Nachhinein, mein Gott, warum bin ich da bloß eingestiegen? Das ist vielleicht auch einer, für den ihr euch so ein bisschen
2: schämt oder so. Um, ich kann anfangen. Also ich glaube, ich habe <lacht> bestimmt, das, das hab bestimmt 5 600 NFTs oder so. Ne? Um. <lacht> davon ist ein Pro Prozentsatz, auf die ich stolz bin oder was ich stolz sein kann. Und da gibt es eine Vielzahl von, auf die ich jetzt nicht stolz bin und die ich auch bewusst, nicht nur vor anderen Leuten, aber auch vor mir selber verstecke, damit ich nicht mit schlechter Laune irgendwie durch den Tag gehe, wenn ich mir die angucke. Ja. Das Projekt, wo wir uns, also das das auf das ich, wo ich die meisten Fehler gemacht habe, war dieses Superplastic-Projekt, das ja von Animoca-Brands auch gesponsert wurde, wo ich total ins Rabbit Hole gefallen bin und dann muss man irgendwelche Headtrips noch collecten und da habe ich sehr, sehr viel Geld, Energie, Zeit eingesteckt, oh, reingesteckt und dann kam da nichts und ähm, habe mich dann sukzessive von allem, bis, bis auf alles getrennt mit sehr, sehr viel Verlust, aber dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ehrlich gesagt. Um, das Positive ist dadurch, ich glaube, so habe ich dann auch Olli kennengelernt, weil wir beide den gleichen Schrott getrieben haben in dem Projekt. <lacht> und um, das war für das, ist, glaube ich, das Projekt, wo ich denke: Ey, Fabi, was hast du denn da gemacht? Und dann bin ich nachts aufgewacht und habe hab mir dann noch gesagt: Gibt, Hat jetzt irgendjemand, bei Europas noch nicht wach, irgendwie was Cooles gelistet, was ich mir da kaufen kann? Da habe ich dann mir noch irgendwie zusätzlich Headships für ein oder zwei Ethereum gekauft, die, glaube ich, jetzt bei 0,00, er weiß nicht was, 0,04 sind. Aber, und
0: Volumen aber, 0. Volumen null.
2: Also das ist so mein, mein, wo ich sage, mehr Culpa. aber das ist ja wie auch im richtigen Leben. Aus, den, aus diesen Projekten habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel zumindest gelernt, wie ich zukünftig mein Invest oder meine Aktivitäten dort strukturiere. Und ähm, da muss man das halt dann, glaube ich, sportlich sehen und nach vorne schauen. Ja, und nicht übertreiben.
0: Ne? Also genau. bei mir ist es auch so, ich, ich denke mal, ich habe so 200, 300 NFTs gekauft in, in, den, in den Monaten. Mhm. Und ähm, Superplastic ist halt ein Beispiel, ich, aber ich ja, so negativ sehe ich das nicht, weil ja, Fabi und ich haben uns in dem Projekt, glaube ich, maßgeblich kennengelernt, tatsächlich. Ich glaube, die, der, die ersten Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, da ging es um die Headtrips und um eine Strategie, weil Fabi hatte eine Strategie, die, die ich gechallenged hatte, aber wir sind halt beide trotzdem drauf reingefallen auf das Projekt, aber ich habe mir zum Beispiel die, die chubbys über die wir ja auch oft sprechen in dem Podcast, da habe ich halt damals ordentlich zugelangt, weil man das war noch Anfang des Jahres, da hat man eigentlich immer nach dem nächsten Projekt gesucht. Ne? Da gab es zum Beispiel die Alien Friends, vielleicht kennst du die auch. Mm -hmm, yeah. die, ähm, und da hatte ich auch zwei sehr, sehr, sehr früh gekauft und äh, die haben sich auch richtig gut entwickelt. Und eigentlich hat man immer genau nach diesen Projekten gesucht und dann hatte man so ein paar Faktoren. Ähm, und die Chubbies hatten damals diese Faktoren, die, die hatten eine super gute Kommunikation, einen sehr, sehr coolen Discord. Ähm, die haben sehr viel gebaut, hatten eine Roadmap, die sie komplett eingehalten haben. Am Ende war es halt ein Rockpool. So, und ähm, da war das aber so, dass ich immer dachte, diese Chubbies, die entwickeln sich super und habe halt immer dann, wenn ich ein NFT verkauft habe, einen Teil davon genommen, um einen weiteren Chubby zu kaufen. So, ne? mhm. Und äh, ich glaube, ich habe 60 oder so <lacht> und, äh, ja, und die sind halt äh, null wert. Ne? Ich habe hab die als Bundle gelistet für äh, 10 Dollar, alle zusammen, also aber auch das so. Halt. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, das ist, das ist, das ist verrückt. Und, und eigentlich, ähm, also wenn, wenn es möglich ist, also wenn man merkt, dass da so ein Projekt in die Hose geht, ähm, und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, es zu verkaufen, dann sollte man es, glaube ich, tun, ne, ähm, damit man diesen Verlust auch realisieren kann. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem der NFT-Szene, weil irgendwann findest du noch keine Käufer mehr. Ne? Auch nicht für 10 Dollar, für, für 60 Stück. Ja. Und ähm, dann kannst du, äh, das ist ja auch so ein Steuerthema, ne? Da kannst du auch keine Verluste dann irgendwie so wirklich äh, dann äh, geltend machen. Also das ist ein bisschen. Doof, ähm, aber wir sind ja jetzt ja gerade so in der in diesem Bärenmarkt. Und das, das ist ganz witzig, wenn man sich das so ansieht. Vor ein paar Monaten waren wir noch im Bullenmarkt, ne? da war so viel Euphorie, jetzt sind wir im Bärenmarkt äh, und jetzt ist so viel Pessimismus auch so unterwegs. Ne? Ähm, auf einmal ähm, sind NFTs tot, NFTs sind alle ein Scam. Hört ihr das auch, diese, diese ähm, Aussagen, und wie reagiert ihr drauf?
0: Also ich persönlich habe auch lange überlegt, also wir waren ja am Anfang, als wir den, mit dem Podcast gestartet haben, waren wir anonym, Fabi und ich. Ne? Wir haben ja nicht gesagt, wer wir tatsächlich sind, weil wir wirklich auch ein bisschen am Struggeln waren und überlegt haben, ist es cool, wenn wir über unsere Geschichten erzählen, dass man weiß, wer, wer wir tatsächlich sind. Ist es eigentlich vielleicht sogar gefährlich und was für ein ähm, Licht wirft das auf uns, dass wir uns da gerade in diesem Scam-Markt, bewegen mhm. und ähm, da auch noch von begeistert sind. Ne? Da haben wir viel drüber nachgedacht. Wir haben dann ja irgendwann entschieden, ne, lass uns ruhig mal uns bekannt machen. Auf LinkedIn und so weiter haben wir dann ja auch eine Page angelegt. Haben da sehr viel positives Feedback aber auch bekommen. Ähm, muss man schon sagen, haben auch unser Netzwerk relativ schnell erweitern können. Ich meine, wir haben uns ja auch da, dadurch kennengelernt. Ne? Also wenn, wenn ich mich da nicht geoutet hätte, in Anführungsstrichen, ja. dann hätten wir, glaube ich, den Connect auch nicht jetzt am Starten. Deswegen hat das ja schon, also es ist ja super wertvoll. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon so, dass viele auch auf ähm, unsere Posts gucken und denken so, was machen die da jetzt mit den NFTs? Was haben die da vor? Wollen die da das schnelle Geld machen? Das ist alles Scam. Und es ist ja auch so, vor allem in Deutschland, in den Medien, was man da so konsumiert, eigentlich alles negativ. Ne? Und ähm, ich finde, das kann man aber nachvollziehen, so, weil es ist halt auch einfach alles wahnsinnig viel Scam. Und da halt quasi den Nebel so ein bisschen zu lichten und zu erkennen, ob da auch wirklich irgendwas mit Sub Substanz vorhanden ist, das versuchen wir ja auch in unserem Podcast so ein bisschen auszuarbeiten. Das fällt uns ja sogar aber auch extrem schwer. Ne? Also du hast uns ja vorhin gefragt, so was glauben wir denn, welches Projekt ist in zehn Jahren noch da? Es ist halt wahnsinnig schwer zu sagen. Mhm. Aber es gibt halt Teams, denen ich vertraue und äh, bei denen ich denke, dass, dass die auch wirklich was vorhaben und nicht nur die Multimillionen jetzt nochmal schnell auf die Wallet ziehen und dann, dann wechseln. So, ne? Aber deswegen, ja, ist schwierig. Weiß ich nicht. Also ich wurde jetzt noch nicht so richtig direkt mit negativen Feedback konfrontiert. Bist, also ich noch nicht auf Instagram
1: und TikTok unterwegs. Aus gutem Grund, ja. <lacht> genau. Aber
0: auch jetzt in meinem Real Life hat mich keiner zur Seite genommen und hat gesagt so, Olli, kannst du das bitte mal alles komplett lassen? Was machst du da eigentlich? <lacht> Sondern ähm, im Gegenteil, das finden alle spannend und äh, sagen auch immer, die finden das total cool, dass wir sie so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, ohne dass sie selber eigentlich... Mhm. Ähm, da in diesen gefährlichen Space rein müssen, erfahren sie eigentlich von uns, was da so geht und was da so läuft. Ne? Und ähm, deswegen, ja.
2: Also, ja, vielleicht auch nur darauf aufzubauen, was Olli gerade gesagt hat. Also, klar kriegen wir das Feedback auch mit, ne? das ganze Pessimismus und Leute wollen gar nicht mehr ihre NFTs NFTs nennen, sondern jetzt Digital Collectibles, ja, ja NFTs, das so eine schlechte äh, ja, äh, mitschwingt, ne? dass alle sagen, NFTs sind ja eh tot oder das, das wird nichts mehr. Und ähm, ich finde, teilweise ist die Kritik auch berechtigt, ne? wenn du anguckst, was da jetzt mit den ganzen Derivaten und Freemans und mhm. Leuten getrieben wird. Da haben sich halt viele Leute die, die Finger verbrannt. Aber ich bin vielleicht, vielleicht bin ich auch da relativ komisch in der Hinsicht, ich bin im Trust-and-Safety-Bereich groß geworden. Ich habe nur mal mit Problemen zu tun gehabt. Ich habe jetzt User-Generated, Marktplätze, Transaktionen und sowas alles. Und ich denke, dass in diesen Krisensituationen trotzdem die die richtigen Dinge herausstechen können, wenn sich die Umstände oder die Voraussetzungen ändern. Und ich glaube, da brauchst du bestimmt noch auch regulierende Faktoren, die das besser einschränken und bestimmte Sicherheiten, die das Ganze halt nicht so wie den Wilden Westen machen lassen. Und jetzt sind wir gerade in diesem Gold Rush und alle Rennen nach Kalifornien versuchen, ihre Nuggets zu suchen. Und da sind auch dann viele Leute umgekommen und haben da Probleme mit gehabt. Aber daraus ist etwas entstanden, was dann dementsprechend der Allgemeinheit ähm, ja, genützt hat. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt auch angucke, ich habe jetzt mit vielen geredet, mit Freunden, mit denen ich Amerika studiert habe, die jetzt auch in Afrika sitzen oder in fernen Ländern der Welt sitzen, wo, glaube ich, die Möglichkeiten, dass du Blockchain-Technologie und NFTs anwendest, auch für öffentliche Projekte oder ja im, im Real Estate-Bereich oder im, im Versicherungsbereich, und Healthcare-Bereich, so viele Türen öffnen können. Und da jetzt ein bisschen mitzugestalten und mitzuhören und auch so ein bisschen mit zu unterstützen, Finde ich eigentlich cool. Und deswegen, wie gesagt, diese Krise, dieser Bärenmarkt, der sich jetzt an Dollarpreisen, Vorpreisen orientiert, klar ist der mies und der tut ja weh für dein, für dein Wallet, aber daraus kommen hoffentlich wenige gute Projekte, die das überleben, die dann ähm, die dann nochmal eine neue Welle an, an Innovation und an neuen Dingen rausbringt Und es gibt jetzt ja schon Sachen, es gibt jetzt ja schon diese ganzen Pre-Approved Team-Doxings, damit du dann ein mhm. Projekt starten kannst, dass das nicht mehr alles anonym ist und vielleicht ja. Wenn, wenn Space erwachsen wird, brauchst du halt ein bisschen mehr Bürokratie, ob wir das gut finden oder nicht gut finden, aber du brauchst ein bisschen mehr, wie auf einer Autobahn, die, die planken links und rechts, oh. damit du weißt, dass du nicht einfach nur irgendwie durch die Pfütze fahren kannst und alle anderen nass spritzt. Das ist ein ganz schlechter Vergleich. Ja. Aber, aber ähm, ja, da, deswegen glaube ich, dass das eine Chance auch ist, dass und ob wir diesen Bärenmarkt wieder mal in diesen ganzen Bullenmarkt wieder zurückkommen, glaube ich gar nicht. Aber ich glaube auch gar nicht, dass der, der Space und die Technologie das braucht, dass jetzt alles wieder um... 10x wieder hochgehen muss, damit du vielleicht Leute, neue Leute ranholst. Weil ich glaube, damit du neue Leute ranholst, brauchst du eher Sicherheit und Vertrauen, anstatt 10x in 24 Stunden. Also dieser wilde Westen, den wir halt, glaube ich, letztes Jahr
1: einfach gesehen haben, der war super aufregend und es gab da auch sehr viele Chancen, aber auch sehr viele Risiken, aber nachhaltig war es natürlich jetzt nicht. Ne? Na, nachhaltiger ist es dann, wenn es da auch ein bisschen Regulierung gibt, so wie halt jetzt auch im Internet zum Beispiel generell. Ne? Es ist auch kein wieder Wessen mehr, meistens, gerade so die großen Seiten. Auch da gibt es halt Regulierungen. Und da fühlen wir uns halt auch alle sicherer und besser, ne? wenn wir wissen, was mit unseren Daten passiert und sowas. Und so, glaube ich, werden wir es auch in der NFT-Welt sehen. Und äh, meine letzte Frage an euch. Was denkt ihr, wird jetzt NFT, also diese Technologie, ja ist nicht ein einzelnes Projekt, sondern generell NFTs, was wird das für, wie, wie schätzt ihr das ein, was wird das für Auswirkungen haben auf uns, unser Leben überhaupt, auf das Internet, so in den nächsten Jahren, wenn es dann nur wirklich so angekommen ist?
2: Stille? Bist so, du ich, noch da, Fabi? Ich, 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 ich bin noch da, klar. Also es ist eine, eine, eine sehr große Frage. Also ich denke schon, dass es Auswirkungen haben wird auf dein, nicht in den nächsten Jahren, sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, wie du auch, ich komme ja aus dem E-Commerce-Bereich, ne, so, wie du Sachen kaufen wirst, wie du vielleicht Magazine oder Abonnements kaufen wirst, grundsätzlich verändern, wie du dir Tickets oder deine sozialen Aktivitäten tätigst und wie du die auch weitergeben kannst, glaube ich, NFTs und Blockchain sind dafür da, dass das Ganze anders aufgestellt werden kann. Und ich glaube auch, dass es, dass es im nach langfristigen Bereich, so im Versicherungsbereich, dass du dann den Leuten ehrlich sagen kannst, was hast du für Krankheiten gehabt und was, was für Versicherungsclaims hast du bei Autonfällen schon gemacht und sowas alles. Da gibt es, glaube ich, tausende von Use Cases, die... Die das tagtägliche Leben auch von uns verändern wird, werden mhm. und die Sachen einfacher machen. Das, was ich aber auch denke, ist, dass dieser Prozess, um dorthin zu kommen, sehr schmerzhaft ist. Und das ist genauso wie damals Axel Springer fand es nicht cool, dass plötzlich keiner mehr Zeitung gelesen hat, aber Gott sei Dank haben sie den digitalen Bereich aufgebaut und sind da jetzt relativ weit vorne, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt haben und dieses ganze Evolve-or-Die-Mantra äh, wird auch für die äh, sehr wichtig werden. Viele Mittelmänner, glaube ich, werden rausgeschnitten werden und da wird es bestimmt auch ähm, mehr Backlash geben und auch ähm, ja, Kritik geben, ob die Kritik dann immer so darauf basiert, weil das wirklich nicht gut ist oder weil ich weniger Geld damit verdiene. Das ist in jedem Marktplatz, und in jedem dezentralisierten Welt, war bei Web2 auch so. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass das Ganze... Auswirkungen auf das tagtägliche hier leben habe und auch wenn ich mir jetzt angucke, ich habe mit ein paar Leuten jetzt geredet, die so Business-to-Business versuchen, Marktplätze aufzubauen mit Tokenizations, da ist auch, dass du halt die Supply Chains anders managen kannst für jemanden, der Zement kauft oder der irgendwie Handwerker ist und bestimmte Sachen braucht. Da gibt es, glaube ich, vielzahl von Use Cases, die überhaupt noch nicht angedacht sind. Du musst halt nur die Leute finden und das Vertrauen haben, dass jemand die Struktur braucht brauchst dafür und dafür brauchst du halt nicht drei Monate, sondern dafür brauchst du drei Jahre. Ne? Und das heißt, wie kriegst du die Leute, die den langen Atem haben, rein in den Space, die auch drei Jahre in Ruhe bauen können? Das ist, glaube ich, für mich so die, die Kernfrage, damit der Space erwachsener werden kann.
0: Ich glaube auch, dass, was du gerade ein bisschen angesprochen hast, ist halt dieses ganze Thema Kill the Middleman. Das ist ja sowieso schon ein Trend. Ich glaube, da kann, können NFTs extrem bei helfen, weil du im Grunde genommen ja unabhängig von Plattform auch handeln kannst. Ne? Also ich kann dir jetzt direkt ein Ticket verkaufen, dafür brauchen ja. wir halt keine Plattform, die dazwischen hängt und irgendwie noch Provision dafür nimmt. Dafür braucht man eigentlich ja nur diesen Marketplace wie OpenSea oder so, der ja schon mal grundsätzlich weniger Gebühren verlangt, als, so ein klassische, als eine klassische Plattform, wie wir sie heute kennen, im Web2 oder Web1 Bereich. Und ich glaube aber auch ein weiterer Trend wird auf jeden Fall Digital Fashion sein. Das liest man jetzt auch gerade schon überall. Ich meine letztlich Shiftet sich alles immer weiter ins Internet, wenn man dann noch das ähm, irgendwann mal besser weiß, wie das Metaverse vielleicht funktionieren wird, dann wird das glaube ich auch ein gigantisch großer Markt, der da entsteht und da wird wohl dieser ganze digitale Besitz sicherlich eins der Kernmodule sein und da ist der NFT ja quasi für gemacht, ne? also da glaube ich, werden wir auch noch sehr viel sehen und erleben.
1: Ja, ja bin ich vollkommen bei euch. Olli und Fabi, vielen Dank für die für eure Zeit und für das coole Gespräch. Und ähm, ich kann jedem Zuhörer empfehlen, ähm, checkt mal deren Podcast ab. Ja, Ich werde es natürlich alles hier verlinken in den Shownotes. Schaut da mal rein, schaut bei denen vorbei. Und ähm,
2: ja, vielen Dank euch beiden.
0: Sehr cool, hat Spaß Super. gemacht.
2: Danke, Viktor. Gerne mal wieder. Ja, auch eine schöne Woche und ja, ja, viel Spaß. Und nächstes Mal mit einem anderen T-Shirt hier, Olli. Ne? Oder ich ziehe auch was Türkis an. Genau, <lacht> für alle Türkis. Das finde Super, macht's gut, ja? Bis dann,
1: tschüss.